0: Von dieser Künstlerin bin ich fasziniert, nicht nur, weil sie die Musik mit dem Alpenhorn revolutioniert hat, sondern weil sie durch eine unglaubliche Willensleistung zu einem Weltstar geworden ist. Herzlich willkommen, Iliana Burki. Schön, dass Sie da sind. Lassen wir die Bilder noch. Man sieht Ihr Instrument, wir, reden, wir sehen es nachher auch, man kann es sogar, sogar zusammenschieben. Ganz traditionell ist es ein großes Stück Holz, äh, viele Meter lang. Ist es eigentlich in der Schweiz wirklich noch so eine Art Nationalheiligtum und wird es auch noch benutzt? Gehört es zur Volkskultur der Schweiz?
1: Ja, das Alphorn ist unser Nationalinstrument, würde ich schon so sagen. Ähm, und es wird wirklich benutzt auch in den Bergen. Aus Kommunikationsmittel, vielleicht nicht mehr so wie ganz früher, wo man kein Telefon hatte. Früher hat man dann wirklich so verschiedene Rufe gespielt. Der Bauer hat gespielt am Abend oben in der Alp, dass es ihm gut geht. Die Kühe sind sicher, alle sind im Stall. Es gab Notrufe, sogenannte, wo man mit dem Alp und spielen kann. Es war wirklich ein Kommunikationsmittel.
0: Wie weit kann man denn das hören?
1: Man hört es ziemlich weit. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich kann also wirklich auf dem Berg spielen und die Leute hören es im Tal. Ich, kann, also ich konnte in meiner alten Jugendstilwohnung spielen. Die Leute haben es überall gehört, auch im Nachbarshaus. Aber sie haben es geliebt, <lacht> wenn man da geübt hat. Und also Es ist wirklich so ein Instrument, das sehr weit erklingt.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Kühe äh, das mögen. Sie haben selber einen Versuch unternommen und haben inmitten von Kühen äh, <lacht> gespielt. Und äh, Wir schauen uns mal an, was da passiert ist. Also, man sieht, die, die sind keinesfalls verschreckt, die kommen zusammen. Die ganz Mutigen schauen sich das Instrument näher an.
2: Aber einer geht weg. Und
0: einer geht weg, genau. Einer, geht weg. <lacht>
1: <lacht> einer hört lieber ACDC. <lacht> ah ja, ich war so nervös, was für ein Experiment. Ich, also das Warum
0: waren Sie dann nervös?
1: Also die, ich wusste ja, ich kann darauf gehen, dass es funktioniert. Also man hat ja früher wirklich das Alpung auch gespielt. Wenn, wenn eine Kuh krank war, hat man einen Bauer geholt. Dann hat man den wirklich geholt, um, um dass er das Alpung spielen kann, um die Kühe zu beruhigen. Wenn sie krank waren, haben sie wieder angefangen zu fressen. Aber diese Kühe waren den ganzen Winter nicht draußen. Und dann sind ja die Tiere eher ein bisschen nervös oder sind das erste Mal nach langer Zeit wieder nach draußen gekommen. Ich wollte unbedingt noch von meiner Abreise dieses Video filmen, weil ich wieder mal ein Konzert spielen wollte. Und ich dachte, die Kühe, das ist doch das beste Publikum. Ich war lange nicht mehr so auf der Bühne. Ich habe gewusst, das ist für mich jetzt eine Performance sozusagen. Ich bin in dieser in diese Weide gestanden und zuerst kam keine Kuh, mein Herz hat geklopft und dann sind die wirklich von wirklich? unten in einem Tempo auf mich losgesprungen und ich dachte, entweder gehe ich jetzt raus, aber die Zeit reicht mir nicht, weil das Alpon ist lang und irgendwie ähm, bleibe ich jetzt einfach stehen. Und sie haben wirklich so gestoppt, ein paar Meter, die kamen nahe, haben mich an Haare geknappert hinten am Chile vorne und es war einfach ein Erlebnis. Und ich war so dankbar für diese Performance, weil ich wollte kein Zoom-Konzert machen in dieser Corona-Zeit, aber wieder mal so ein und Konzert und die Kühe und das Feedback. Ich war einfach berühmt. Nun, <lacht>
0: nun sind Sie jemand, der auch eine Schauspielausbildung gemacht hat, so nebenbei. Vor vier Jahre waren Sie an der Schauspielschule. Schauspieler erzählen und Schauspielerinnen erzählen gerne, dass sie bejubelt werden können von allen, aber die kümmern sich nur um den einen Einzigen, der beschäftigt sie, der nicht geklatscht hat. Hier gab es eine Kuh, die das Weite ja. gesucht hat. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, also ich denke, vielleicht war mir auch ein bisschen seelenverwandt. Und er hat gedacht, er geht jetzt einfach, gibt mir jetzt ein bisschen Platz, ein bisschen Space. Er geht einfach weg. <lacht> ja, na, aber ich bin schon jemand, der das immer wahrnimmt. Auch wenn im Publikum jemand dann wegläuft, egal wie viele Leute da sind, ich nehme das schon wahr und ich muss mich dann auch immer wieder ein bisschen fassen und nicht so viel darüber nachdenken, bei sich bleiben.
0: Wir sind hier leider keine Kühe heute Abend, aber wir sind ein Publikum. Und wenn Sie mögen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns ein bisschen zeigen, was Sie auf dem Alpenhorn und mit dem Alpenhorn alles können.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Bitte schön, darf ich Sie zur Bühne bitten?
0: Und sie nimmt ein Alphorn sogar mit. Vielen, vielen Dank. Wir schwerst beeindruckt hier. Dies, äh, müssen sie müssen uns einmal erklären, war von diesen drei Alphörnern, die wir gerade gesehen haben, eins ein ganz klassisches?
1: Das erste, das war ein klassisches Alphorn, genau. Das
0: heißt eins, wo man eine relativ begrenzte Zahl auch nur von Tönen hat, die man einsetzen kann.
1: Genau, es ist, ähm, das Alphorn hat die Naturtöne. Das ist so, hat eigentlich nur 17 Töne. Unter Alp und anderem das Alpha und habe ich am Anfang so bei diesem kleinen Jutz, wo ich gespielt habe, angespielt. Und der klingt manchmal ein bisschen falsch, aber ich finde den eben so schön. Der war auch mir, wo ich fünf Jahre alt war, habe ich gewusst. Das ist mein Instrument. Das ging mir eben ins Herz, dieses Alphornfahrt.
0: Haben Sie überhaupt noch Luft, um zu das reden? Nicht... Trinken Sie doch etwas. Ja, mal nein,
1: nein. Frau Cordes sagte gerade schon, mein oh. Gott, da muss man ja total fit sein. Was sagt Sie, Sie haben Bauchmuskeln, oder? Ja, eben, das sind die, oh. diese Übungen gut, die Frau Cordes ja, gesagt ja. hat. Man muss schon fit sein. Man muss schon so Diese Stütze und viel Schwimmen und sich gut gut bewegen. Die Ja, bewegen. Das sind diese Schlingentrainer,
0: die Sie hm. ja?
1: Trapez, ja, genau. Ja. Das trapez das Yoga, aber auch so
2: aber das Resonanz ist vollkommen verrückt. Das ist ja wirklich, die ganzen Körper sind in Schwingung und äh, irre. Und diese Tiefe und Resonanz, eine Kraft. Also ja, das, eine ich habe es noch nie live erlebt. Nur ich kannte es von Jazz, mhm. Sachen, die du machst. Aber das ist phänomenal. Wahnsinn. Helga, hast du schon mal
1: ausprobiert?
0: Irgendwie vor zig Jahren habe ich einmal ausprobiert. Äh. Und aber dann äh, aufgrund der Größe der Instrumente, die damals noch nicht, also ich glaube, so, dass man die so zusammenstecken konnte, das gab es so vor 30 Jahren noch nicht. Ne?
1: Ja, aber das ist, nein, das, das ist nicht müssen Sie, 30 Das müssen Sie einmal
0: erklären, was wir da, das sieht aus wie Carbon, kann das sein?
1: Genau, also das ist mein sogenanntes Reisealporn, wenn ich halt so unter, also unterdessen habe ich ja alle immer dabei, muss ich sagen, aber wo ich halt noch so... Vor zehn Jahren, als ich so wirklich angefangen habe, viel rumzureisen, war das gut. weil Man kann es in die Handtasche mitnehmen oder auf dem Berg auf einer Wanderung. Da hat meinen Alphorn dabei. Und ich kann es mal ausfahren. Und eben jetzt kommt eben oben drauf, das ist meine eigene Erfindung, das sogenannte Burkihorn. Es ist nicht auch noch zum Einsatz gekommen, aber mit dem kann ich dann eben alle Töne spielen.
0: Wie bei einem so, ja, ein normalen Blasinstrument?
1: Es ist ein Trompeten-Posaunen-Aufsatz, ähm, so ein bisschen was zusammen. Und das ist eigentlich die Länge. Wahnsinn. Mhm. Und
0: das passt in einen normalen äh, Handkoffer? Genau. Ja. Ja. Fantastisch. Sie haben gerade schon äh, gesagt, Sie haben es äh, zum ersten Mal gehört mit fünf Jahren. Wissen Sie noch, bei welcher Gelegenheit das
1: war? Genau, mein Vater war früher Radrempf-Profi und ist dann ins Ziel gefahren. Und ich war da mit meinen drei Schwestern und wir hatten so einen großen Welthugendbau. Ich wollte den meinem Vater übergehen, aber... Sind da Sie das da, diese... da
0: gerade? Wir sehen da gerade jemand?
1: Ja, das bin ich, Die... genau. Mhm. Und ich war dann einfach so berührt von diesem Klang, da waren diese Alponspiele, die haben ihn da empfangen und dieser Klang von diesem Alpons ging mir einfach ins Herz, obwohl ich bin ja, wie gesagt, nicht so ländlich aufgewachsen im italienischen Teil der Schweiz und wir hatten auch Berge und so, aber eher nicht so... Ähm, traditionell. Mein Vater hat sehr viel Jazz gehört, was jetzt natürlich sehr hilfreich war, weil er ein großer miles Davis fan mhm. hat mich dann auch geprägt. Natürlich. Meine Mutter ist Musikerin, aber trotzdem... Sie hat, Pianistin, ja, glaube ich, ne? Genau, und Organistin, ja.
0: Aber wir haben es schon mehrmals jetzt gesagt, es ist ein Traditionsinstrument in der Schweiz, aber darf man eigentlich die Musik, die wir gerade gehört haben, überhaupt so machen, in so einem, bei so einem Traditionsinstrument? Das darf
1: man, ich habe es immer gemacht, aber wo ich angefangen habe, war das natürlich sehr... Ähm, unüblich. Das ist das richtig
0: geschützt? Man muss in bestimmte Melodien, Töne nur... Ja. Mhm.
1: Wenn man jetzt an ein, an ein traditionelles Fest geht, muss man wirklich die Tracht anziehen. Man hat bestimmte Melodien, die darf, darf man spielen, die man aber auch nicht spielen darf. Das Alphornfahrt darf man gar nicht anspielen. Schnelle Läufe auch nicht. Und da bin ich ja gescheitert. Ich bin dann wirklich mit acht Jahren an das erste Mal an ein, so ein, ein, ein Jodlerfest-Wettbewerb gegangen und ich habe dann diese Tracht angehabt und ich fühlte mich einfach unwohl. Man
0: musste auch in Tracht hin? Ja. Ist auch vorgeschrieben? Ja,
1: die Frauen in einer Tracht und die Männer auch in einer Männertracht sozusagen. Mhm. Ich habe dann meiner Mutter gesagt, es ist nicht authentisch, das bin ich dich. Ich möchte lieber einfach so wie Miles Davis spielen. Das war mein Vorbild. In so welchen Jahren
0: wollten Sie Miles Davis spielen?
1: Ich war, schon, ich war sehr jung, ja. ich war circa neun Jahre alt, wo ich einfach... Ich, ich fand ihn einfach großartig.
0: Jünger als Charlie und da wollten Sie schon Miles Davis spielen. Ja. Und wann haben Sie damit angefangen?
1: Ich habe dann später damit angefangen, weil mein Lehrer dazu mal mit dem ersten Blues geschrieben hat, so wirklich für meine Mutter am Klavier und ich am Alphorn. Und das war natürlich sehr schön. Wir haben auch viel zusammen Musik gemacht, bis sie mich dann fliegen gelassen hat, wo ich und ein bisschen zu rebellisch geworden bin.
0: Also Sie kamen dahin, da waren ältere Herrschaften, die haben gesagt, so geht es nicht. Haben die sich auch mal beim Wettbewerb, vom Wettbewerb ausgeschlossen?
1: Ja, total. Ich, genau, ich, ich bin ziemlich jung dann ausgeschlossen, disqualifiziert worden, weil ich eben ein Blues gespielt habe. Und ich habe dann meiner Mutter gesagt, sie muss mich unbedingt begleiten. Und wir wussten eigentlich, dass es schief geht, aber ich wollte einfach zeigen, dass man auch anders kann. Hm. Und dann ich ja, habe das so, die, so eine innere Stimme, wo man gesagt hat: Ich mache einfach, also es wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt da hingehe, eine Tracht anziehe und diese, diese Kuh reinspiele. Ich mag sie, aber es, ist, es wäre nichts für mich.
0: Wie war das denn an der Schule? Ich meine, es gibt Instrumente, die gelten als cool, also Schlagzeug mhm. ganz bestimmt. Meine Tochter spielt auch Schlagzeug. Aber wie ist das, wenn man sagt, man spielt Alphorn?
1: Das also war sehr uncool. Also in der Pubertät war ich, wurde ich wirklich ausgelacht. Ich war auch ein bisschen plötzlich ein Außenseiter. Und Das war aber auch ein gutes Erlebnis, mal zu spüren, wie es ist, wenn man nicht so gemocht wird, was man macht. Aber zum Glück hatte ich gute äh, Freunde, auch ein paar wenige, die haben mich unterstützt. Und ich habe dann eben gedacht, ich zeige es denen. Und habe dann eine Schülerbänke gegründet und habe da auf Schweizerdeutsch gerappt und mit dem Alpen gespielt. Und dann hatten wir so ein paar viele Proben und dann die ersten Konzerte. Und dann plötzlich hat es geswitcht und ich wurde dann wieder cool so auch sagen, in der Schule mit wieder Ankohlen. sehr
0: beliebt und begehrt dann?
1: Ja, es hat sich dann gedreht, langsam, langsam. Aber es brauchte schon, ich hatte ja auch sehr viele Gegner in der Schweiz und ich wurde ja auch viel ja, angeschrieben, es sei nicht gut, was ich mache, ich verhunze die, die, die Tradition, das sei nicht artgerecht so.
0: Aber was bei Ihnen erstaunlich ist, Helga hat vorhin gesagt, er hat ganz klassisch begonnen, aber wollte dann irgendwann Jimi Hendrix mhm. werden. Sie hatten nie den Wunsch, irgendjemand zu werden, der ein anderes Instrument spielt.
1: Ich hatte schon meine Fans. Andreas Wollenweider, ein großes Idol von mir, unser Harfenspieler aus der Schweiz. Ich hatte ihn immer sehr bewundert, weil seine Musik hat mich immer fasziniert. Mhm. Und ich hatte nicht Idole, Altpony-Idole sozusagen, weil ich kannte niemanden, der das so macht. Ich verbinde es mit meiner, mit meiner ähm, fünfköpfigen Band. Ich habe einen Schlagzeuger, gitarristen Bassisten. Und ich singe selber auch im Klavier. habe es auch später noch studiert. Also Ich hatte sozusagen nicht ein Idol, aber ich hatte natürlich viele Inspirationen von Künstlern, wo ich gesagt habe, es wäre so. Sie
0: haben ein bisschen schon erzählt, Ihr Vater war Profi, Rennfahrer, Radfahrer, Ihre, heute ist er Arzt, glaube ich, ja. Ihre Mutter Pianistin. Ihre, bei Ihnen zu Hause muss es bei Familienfesten wirklich bunt zugehen, weil Sie haben noch drei Schwestern. Ja. Die eine ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe, die stellt Ziegenkäse her. Ja, genau. Die andere ist Profi-Bergsteigerin und die dritte ist Breakdancerin. Genau. Fantastische Ausbeute, oder?
1: Ja, wir sind alle ziemlich anders. Und Aber anders
0: oder ja. auch alle vier so extrovertiert?
1: Ja, alle vier sehr extrovertiert, ja. Alle wussten, was sie machen wollten und sind in den Weg gegangen. Das war schön, das war schön. Wir, sind, wir sehen auch ganz alle anders aus und wir sind sehr, jeder hat so seine Meinung, seine Persönlichkeit, obwohl wir so sehr nahe Wir sind ja alle nur ein Jahr auseinander.
0: Ein Jahr nur? Ja, genau. Und kommt die ganze Familie manchmal auch zu ihren Konzerten?
1: Ja, eben bei Support.
0: Wirklich? Ja. Ach, schön. Ja,
1: doch, doch, das ist unglaublich schön. Aber wir helfen da, ich helfe da auch meine Schwester heuen. Ich bin dann während Corona-Zeit, die meiste Zeit, habe ich in ihrem Geissenstall verbracht und habe da ihr geholfen, ähm, Ach, die Babygeissen auf die Welt zu bringen und, und zu melken. und zu heun. Das war so eine schöne Erfahrung. Ja. Wir
0: sehen gerade ein Bild, da äh, spielen Sie Alphorn hoch über den Dächern. Ähm, dieses Ding kann man in den Koffer packen. Mhm. Kann man damit auch, oder tun Sie das, auch auf den Berg steigen?
1: Ja, ich, ich liebe Bergsteigen. Deshalb ist dieses natürlich genial. Das kann ich auf den Rücken nehmen. Ich habe ein paar ähm, Viertausender bestiegen mit dem Alphorn.
0: Viertausender?
1: Ja. In der Schweiz gibt
0: es so hohe Berge, genau.
1: <lacht> es gibt schon. Also wir sind eigentlich und Jungfrau, die Kette, da mhm. kann man hochgehen. Es sind so zwei Tage, da muss man ein bisschen klettern. Aber mit dem Alphorn liegt das wunderbar. Das Bergsteigen, das ist ein gutes Lungentraining.
0: Wir sind schwer beeindruckt und bestaunen Sie einfach, nur. Stimmt denn die Geschichte oder ist das eine Legende, die, die einfach so gut klingt, dass Sie am, ganz am Anfang Ihre Familie gemartert haben, indem Sie äh, mit einem Gartenschlauch, also einem Gartenschlauch versucht haben, Töne zu entlocken? Das ist so.
1: Also man kann wirklich einen Garten <lacht> <ist so>. nehmen, <lacht> Könnte man jetzt auch drauflockern. Und dann einfach ein Mundstück vorne rein tun. Und dann, wenn man das so in der Luft schwingt, gibt es doch so tolle Schwingungen. Und das klingt wunderbar. Nein, ich habe da ein bisschen meine Schwestern genervt. Oder? Wenn wir in die Ferien gefahren sind, habe ich immer diesen Gartenschlag dabei gehabt und habe sie dann voll getrönt. Aber es ist ein gutes Szene, auch im Auto. Ich habe viel einen Gartenschlag oder das Mundstück, wenn man lang fahren muss, dabei, und da kann man da reinpusten. Und man muss ja diese Muskulatur oder eben die Bauchmuskulatur. Das ist auch ein gutes Training, das spielen.: also.
0: Wer mehr hören möchte, es gibt auch eine neue Single von Ihnen. Die heißt erstaunlicherweise Crazy. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Vielen, vielen Dank, Eliana Burki. Danke Elena